0: I dag der skal vi fortsætte med øh, øh, det her tema, vi har om opstandelsen i 3D, som vi kører helt ind til sommerferien. Og i dag er det med temaet øh, Håb for retfærdighed i nogle dele. Og her skal vi læse en tekst fra Romerbrevet kapitel 6, vers 10-13. For den død han døde, døde han fra synden én gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal I også se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige leme, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for retfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde. Så I bruger jeg lemmer for Gud som redskaber for retfærdighed. For nylig der så jeg filmen Retfærdighedens Ryttere. Og den handler om en far og en datter, som faktisk tragisk mister ja, hans kone og hendes mor i en metroulykke. Og den ser ret tilfældig ud, den her ulykke. Og de er i stor sorg, og de er så hjemme hos dem selv. Og der kommer så en mand forbi. Og han fortæller dem, at han øh, har lavet nogle undersøgelser, og det viser sig så, at der er nogen, der står bag den her metro men politiet vil ikke høre på ham. Og det sætter ellers noget i gang hos faren, og han tænker, er der nogen, der står bag, så skal retfærdigheden skal fyldes. Der er nogen, der skal bøde for, at hans kone er død. Og så begynder jagten på retfærdighed. De finder så også den hovedansvarlige og... Øh, efter at han har troet dem med en, med en med et pistol i ansigtet, så tager faren simpelthen bare, og han er jo gammel soldat, så tager han og tager pistolen fra ham og slår ham ihjel. Bum, med det samme. Og det stopper ikke der. Faren og hans medsammensvorne, de fortsætter afsted på den her, den her blodrus, hvor de simpelthen prøver at udføre retfærdighed mod dem, der har været medansvarlige i drabet på hans kone. Retfærdigheden skal føres igennem retfærdighedens domstol, skal de har de ansvar for. Men så sker det, at øh, der er simpelthen en af de her medsamlesforerne, som bliver opmærksom på, efter at, øh, at tjekke nogle fakta, at øh, øh, ham, som de havde troet, var en mistænkelig rocker i den her metro, som måske havde placeret bomben, eller et eller andet, de finder ud af, at han var måske faktisk ikke rocker alligevel. Han var bare en eller anden tilfældig mellemøstlig mand. Så nu har de udført det er de her, den her retfærdige straf over nogen, som ikke nødvendigvis har begået den her øh, ulykke, eller har, øh, har været årsagen til det. Så hvad gør man så? Vi kan også spørge, hvad gør vi i møde med uretfærdigheden i verden? Hvad gør vi med den meningsløse uretfærdighed, hvor der ikke nødvendigvis er nogen, som vi kan stille til ansvar for det? Ligesom et retfærdighedsrytter, de har faktisk ikke nogen, der kan skyde på det, tror jeg de bare. Øhm, hvad sker der når, hvad gør vi, når mennesker omkring os bliver syge, eller der er nogen, der bliver ramt af en tilfældig ulykke? Og hvad gør vi så, når der er nogen, der faktisk har øh, en skyld, et ansvar, øh, for, for eksempel øh, urimlighed, eller vold, eller sikane, hvis der er nogen, der faktisk står bag det her. Hvad gør vi med det? Hvordan fører vi retfærdigheden igennem? Retfærdighedens rydderer slår i hvert fald det første tema Altså det her med den meningsløse uretfærdighed. Øhm, og, øh, fordi det er bare en meningsløs metroulykke, det står overfor her. Og faren han bliver, han bliver ligesom draget ind i den her retfærdighed, fordi han, det er som om han nærmest bruger for, at der skal være nogen, der var ansvarlig for den her ulykke. Der er noget i ham, der får løses. Han går fra at være passiv til at blive sat i gang og være aktiv og skal ud og føre retfærdighedsdom igennem. Men hvad hjælper det egentlig? Afstanden til hans datter blev egentlig kun større, eller den blev i hvert fald ikke bedre. Og det ender egentlig med, at han selv udfører uretfærdige handlinger mod nogen, som ikke står bag den her ulykke. Noget, som også vækkede mine tanker efter at have set den her film, det er, jamen hvad nu hvis der faktisk var en rockerbande, der havde stået bag den her metrolykke? Hvad havde så været rigtigt at gøre? Havde så været okay, at faren havde taget den her sag i egen hånd og havde Slået de her mennesker ihjel. Det har måske været lidt mere forløsende for os som tilskuere. Vi kan jo egentlig godt lide, når det er at de onde, de bliver straffet, når det er uretfærdigheden, dem bliver, de bliver gengældt med, med straf. For eksempel når vi ser Superheltefilm: De onde de skal bøde for deres handlinger, og de gode de skal reddes og befries. Der er noget gudbindeligt i os. Der er noget i os, der længes efter retfærdighed, og der er noget godt. I den længsel I retfærdighedens rydder Der tager de sagen i egen hånd Og fører retfærdigheden igennem Med hævn, vold og, øh, og selvtægt Og det bliver også lidt for hastede Konklusioner trak-, øh, Det de trækker på Og de ender egentlig selv med at udøve retfærdighed Så måske er det egentlig ikke Den bedste løsning Som de er i gang med Men der er alligevel en længsel Efter retfærdigheden som er god der er bare det At det særlig, ikke, ikke særlig tit ser særligt godt ud Det er ikke særlig kønt Når det er at vi skal prøve, skal prøve os selv Og udføre det i vores liv Der er en sands hos os Der faktisk er brudt Ligesom alt andet, andet hos os er brudt Vores eller Vores kærlighed Seksualitet eller Vores selvværd det er Alt er egentlig brudt på en eller anden måde Det er som et spejl Der er blevet ødelagt man kan se noget i det. Man kan se, at der er noget sandt, noget godt her, men det er blevet fordrejet på en eller anden måde. Og det skærer, og det kommer egentlig kun til at gøre andre fordrejet. Vi kan se glimt af det, sådan som det burde være. Men man kan også se, at det ikke er sådan, som det skulle være. Jeg kender fornemmelsen af det der med og øh, har gjort noget, eller at, have, at der er en af mine venner for eksempel der siger ham der, eller hende der gjorde virkelig noget, der var travlt og min øh, spontane reaktion, den er ofte, ej, det er virkelig rigtigt, han er godt nok også irriterende, så jeg holder bare med min ven, fordi at, det er da virkelig også at den her person gør det her ubehageligt mod dig. Øh, men drager jeg ikke også nogle gange lidt selv forhastede konklusioner? Før jeg måske hører det fra den anden side, eller, eller det kunne jo også være, at min ven selv havde været lidt skyld i noget af det. Øh, jeg tror faktisk, jeg selv drager lidt forhastede konklusioner. Eller når nogen i trafikken giver mig fingeren, det sker faktisk overraskende tit, æ, og jeg, ja, jeg ved ikke hvorfor, og jeg tror ikke bare, de vinker. Æ, men nej, hvor det river og trækker i mig for at give igen af samme skuffe. Æ, eller når nogen, der lige kører op i, i røven på mig der, æ, når jeg prøver at, at overhæld en bil, og det kan godt være, at jeg kører med 90, så jeg forstår ikke, hvorfor de skal sådan køre helt op i, i røven på mig. Men... Ø, men jeg har egentlig bare lyst til at gøre en nærmest noget endnu værre. altså bremse op og sige, øh, stop, øh, og det kan jo egentlig for sig en ulykke og sådan noget. det er fuldstændig åndssvagt, men det, det tænder bare noget i mig, det der. Øh, og, og det er simpelthen, som at sige, i sådan et brudt spejl her. Vores retfærdighedssands, den er bare brudt, det er min i hvert fald. Det er et glimt af noget glemt, noget vi er skabt til, men som vi bare næsten har mistet. Og hvad gør vi, når vores retfærdighedssens er så brudt? Hvad gør vi for at skabe retfærdighed i den her verden? Er der overhovedet håb? I retfærdighedens ryttere, da faren får at vide, at øh, der faktisk ikke er nogen, der står bag den her lykke, Så bryder han sammen, og, øh, og han begynder at søve Og det ser lidt voldsomt ud, han river øh, vasken ud af badeværelset sven og smadrer hænderne ind i spejle og porcelæn så blod flyder og, øh, og han ligger på jorden og hulger fordi at øh, han simpelthen fundet ud af at der er ikke noget han kan gøre for at hans kone kommer tilbage igen han kan ikke gøre noget for det har, han har mistet hende og det er uanset hvad han gør for at prøve at genoprette en retfærdighed han har mistet han kan ikke gøre noget for at genoprette orden og retfærdighed i den her verden. Og mens han ligger der i sin sorg og afmagt, så afspilles øh, noget fra salmen, Senus nu som vi har sang i dag. Æh, der bliver afspillet de her to vers. Og det er som om, der mens han ligger der, at det giver en eller anden form for overjordisk gro, at den bliver spillet. Nå. Jeg vil ånde luften i fulde drag, Synge Gud en sang for den lyse dag. Takke ham, at morgenen mig ender sød. At mig dagen flyder trods synd og død. Takke ham, som gav mig, når solen står op. Selv at føle morgen i sjæl og krop. At al mørkhed svinder og sjæle ved. Blot jeg trygt vil sige, din vilje ske. din vilje ske. Da Jesus i Gatemene før at han gik sin død i møde, knælede og, og bad indtrængende om, at det her bære måtte gå ham forbi, og angsten den bare dryppede ud af huden på ham, så beder han den her bøn, tag det bære fra mig. Han ville ikke gå den her død i møde, korset med. Han Der var noget at trække i ham den anden vej. Men han siger så, dog sker din vilje, Gud. Ikke min. Og Gud nu ikke den her tilsyneladende uretfærdighed. Gå ud, øh, eller gå, gå Jesus forbi. Jesus blev ramt af en straf og en vedhed. Og Gud siger ikke øh, til Jesus, Nå, nu får du al magt, så det er, at du lige pludselig bare kan se de her mennesker ihjel. Eller dem, der har gjort noget mod dig. Dem kan du bare gengælde. Det siger han faktisk ikke. Han siger, Jesus, du skal gå, den her lidelsesvej. Og man kan godt tænke, jamen hvad hjælper det at sige, din vilje ske, Gude, når alt ser fuldstændig forfærdeligt ud? Hvad hjælper det Jesus? Hjælper det Hude, Jesus der? Eller hvad hjælper det, når man at sige din vilje ske, når ens kone bliver dræbt i en metrolykke? Og her er det så, at den her tema-serie kommer ind. Opstandelsens håb. Det er et håb, vi kan os til, når vi siger, din vilje ske. For det at Gud oprejser Jesus Ind i den her verdens historiske virkelighed Når Jesus kommer til den her verden For at dø i den for at, altså, for at opstå igen Så er det fordi at han har håb For en falden verden Han har håb for en uretfærdig verden Hvor der sker uretfærdige ting Det at Jesus han kommer til verden Og dør i den opstår igen Det viser at Guds vilje For den her verden er god Verden som er faldet, den betyder noget for Gud. Det betyder noget for Gud. Og faktisk så er Jesu død og til det tydeligste vidne om, at Gud ikke er ligeglad med, at uretfærdigheden bare breder sig i verden. Gud behøvede ikke at involvere sig. Han kunne have været ligeglad. Han kunne have bare udslædet det hele, og sagt, jamen der er ikke noget at gøre, der er ikke noget håb for den her verden. Men sådan er Gud ikke. Gud han lader sin søn, opstå fra det døde i den her verden, fordi han har håb om at genoprette den. Han vil genoprette en uretfærdig og falden verden. For når Jesus opstår, så opstår han som en ny retfærdighed. Et nyt brud af retfærdighed ind i en uretfærdig verden. Og det er noget, vi kan spejle os i, og noget, vi kan leve i lyset af. Det kommer vi tilbage til. Datteren i øh i retfærdighedens rytter. Hun finder faktisk på et tidspunkt en vilje der er midt i krisen, hvor hun har mistet sin mor. Hun siger nemlig i en samtale om troen på Gud, det hele giver bare lidt mere mening, når man har nogen at blive sur på. Når vi nu ved, at Guds vilje for os er god, når vi ved, at han er kommet til jorden, og død og opstået fordi han vil os, så må vi jo også godt blive sur på ham når det er, at vi ikke ser øh, Guds gode vilje ske, eller i hvert fald vores perspektiv, øh, når vi ser uretfærdige handlinger øh, blive begået, eller tilfældige handlinger ske mod os, så må vi gerne blive sur på ham og råbe til ham, fordi vi ved jo, at han er god. Hvorfor i verden lader han så ikke det gode ske? Var det er ikke det, Jesus var kom for at ændre på. For at ændre på alt det uretfærdige, der sker. Og det er ikke sikkert, at han bare lige giver et svar på det, Gud. Men som Datteren siger, at det hele giver bare lidt mening, når der er en at blive sur på. Og det ved Gud godt, at det gør. Så når vi ved, at Guds vilje er god, at han vil os det godt så kan vi råbe til ham. Også når vi oplever det, er, som om han ikke er det eller ikke er der. Men vi kan også råbe til ham, fordi vi ved, at han ikke er ligeglad med uretfærdighed. I Johannes opbaring, i den nyeste der får vi et øh, indblik i det. Øhm, det handler om nogle, øh, nogle kristne, som er ja, nogen, der troede på Jesus, og som der blev forfulgt på grund af deres tro, og de er simpelthen blevet slået ihjel. Og de er nu draget ind i den himmelske virkelighed. Gud har taget dem hjem til sig, og der står der, at de er under ældrede, Altså helt tæt på Guds hjerte, der er de. Og så, øhm, Johannes oppenbaring skriver det på den her måde. Og da lammen brød det femte sejlen, så jeg under alderet sjælen af dem, der var myrdet på grund af Guds ord og det vidensbyrd, de holdt fast i. Og de råbte med høj røst, Hvor længe hellige og Sandro hersker, skal det vare, før du dømmer og hævner vort blod på dem, der bor på jorden. Dem, der er gået foran, altså de står nok lige tæt på Gud, men de råber til ham og siger, Hvordan i hele verden kan du ikke skabe retfærdigheden i den her verden? Altså, det er da uretfærdigt, at øh, mennesker bliver myrdet Og mennesker bliver myrdet på grund af deres tro, at vi bliver myrdet på grund af vores tro. Det er uretfærdigt, Gud. Vil du ikke føre retfærdigheden igennem? Det er ikke fair. Og når man så læser videre i Johannes omvaring, så ser man, at Gud fører sin dom igennem. Gud vil, når han sender Jesus til at komme igen, så vil han komme med sin dom. For Gud, som ikke tolererer ondskab og retfærdighed, vil dømme ondskaben og uretfærdighed. Det vil Gud gøre med sin visdom. En visdom, som er anderledes end den visdom, som vi har i forhold til de her spørgsmål. Det er Guds visdom. Han vil dømme øh, og, øh, og udslætte ondskaben i en uretfærdig verden. Og jeg har overbevist om, at selvom du eller jeg måske ikke lige kan se de helt vilde gode nyheder i, at Gud kommer med dom og straf så er der faktisk nogen, der kan. Jeg tænker for eksempel på de civile, der bliver ramt af bomber eller voldtaget eller udsat for krigsforbrydelser i Ukraine eller Rusland eller i et eller andet land, hvor der sker krigsforbrydelser, og civile bliver ramt. Gud vil føre sin retfærdige dom hjem, også der Gud har altid været tydelig med, at han ikke tolererer ondskabet. Han er retfærdig, og det er hans vilje. Han vil føre retfærdigheden igennem. Og så har han også altid været tydelig med, at han på trods af en falden verden, og en uretfærdig verden, hvor vi har ødelagte spejle, øhm, så vil han ikke opgive håbet for os. Han har faktisk et håb for, at uretfærdige mennesker kan blive retfærdige i ham. Kan blive en fornyet retfærdighed ind i den her verden. Og faktisk så, øh, så har jeg fået et billede her af øh, forkynneren Leif Andersen, som på en eller anden måde øh, holder begge ting fast på en ret fin måde i en dialog, som han har mellem, øh, mellem Peter og Gud og Jesus og Gud. Og det er hvor retfærdighedens hånd og barmhjertighedens hånd øh, bliver holdt sammen, kan man sige. Først dialogen mellem Jesus og Gud. Jesus siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Alle har forladt mig. Mine brødre, disciple, landsmand. Hvorfor også du? Og Gud svarer, det bliver jeg nødt til. Hvis du og Peter, og jeg og Peter skal forliges, så skal du ikke bare bære smerten over, at Peter forlader dig. Men du skal også bære straffen over, at han forlader dig. Og samtalen mellem Peter og Gud... Peter siger, jamen hvorfor har du ikke forladt mig? Det ville da kunne give mening, hvis du forlade, forlod mig. Det ville jeg kunne forstå efter min kæmpe svigt og egen kærlighed. Og Gud siger, jamen jeg kan ikke forlade dig, for jeg har forladt min søn i dit sted, og det gør jeg ikke igen. Gud holder fast. Både i at straffe uretfærdigheden og i sin vedholdende kærlighed til os på en gang. Så derfor er der håb. Der er håb for, at retfærdigheden skal fyldes. Der er håb for, at uretfærdige handlinger og uretfærdige mennesker ikke får overtaget i den her verden. Der er håb for, at vores tilbøjelighed til uretfærdighed, at den ikke løber af med os. Men der er håb for, at den kan blive fornyet indefra. Fordi Gud har håb, for at genoprette en uretfærdig verden. Gud vil den her verden. Han kommer til os. Han dør i den, og han opstår igen, for at nyskabe den indefra. Og så vil han også endeligt føre retfærdigheden igennem, når han kommer igen, hvor dem, der så stiller sig under Jesus kors, som tager imod Guds straf, de vil blive fri. Og hvad så nu? Vi kan skille ud på Gud, når vi oplever uretfærdigheden over for os selv i den her verden. Og vi kan stille os under Jesu kors, så det er, at vi ikke bliver ramt af Guds retfærdige straf. Men det kan vi gøre, mens vi sidder her. Hvad er vores engagement ind i det her? Hvad skal vi bruge vores kroppe og lemmer til, som vi har læst om i teksten? Og det er nok en af de længste intro, jeg har lavet indtil nu til dagens tekst. For den skal vi lige høre en gang mere. For den død, han døde, døde han for sønnen en gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal I også se på jer selv. I er døde for sønnen, men levende for Gud i Kristus Jesus. Det er Paulus, der siger det her. Han siger, se lige på jer selv. Fordi Jesus er død og opstået, så kan I se på jer selv, som døde og opstået. Jesus er et nyt, ubrudt spejl. Ikke som vores spejl, men han er et nyt ubrudt spejl, som vi kan spejle os i og lade os forme af. Så lad os spejle os i det, i stedet for vores eget spejl, som kun bringer død med sig. Jesus, han er et nyt ubrudt spejl. Så har jeg altså en anden vej end selvtægten og hævnen, og får høsten konklusioner, som retfærdighedens ydder benytter sig af. Nej, Guds vilje, Guds gode vilje for en falden verden, den er anderledes. Det er en genoprettende retfærdighed. Og så fortsætter Paulus, lad derfor, altså fordi vi er døde opstået med Jesus, lad derfor ikke sønnen herske i jeres dødelige leme, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for sønnen som redskaber for uretfærdighed, men still jer selv til rådighed for Gud, som levende, der før var døde, så I bruger jeres slemmer for Gud som redskaber for retfærdighed. Det er altså et opstandelsesperspektiv, der vinder det her. Altså det er en ny retfærdighed, som vi får givet over for Gud, ja, men også givet over for andre mennesker, for et billede, som vi kan begynde at lade os forme af og spejle af. Og jo mere vi betragter det billede, jo mere øh, kan vi begynde at ligne Jesus, som er den ultimative retfærdighedsrytter. Og vi kan blive draget ind i det, som han er i gang med, så vi også kan blive forkæmpere, for retfærdighed i den her verden. Det synes jeg er håbefuldt. Jesus han har dragt os med ind i hans opstandelse, så vi kan være bærere af retf- retfærdighed. Og det vil han have os øh, med på den måde, at vi kan bekæmpe ondskab og uretfærdighed ved at stå op for svage, og stå op for dem, der bliver uretfærdigt behandlet i den her verden. Og vi må være mellemskældsken, selvhængivende og omsorgsfulde over for dem, der ikke vil gøre det samme over for os. Det er en måde at være Guds retfærdighed ind i verden. Og hvordan ser det så ud sådan i praksis, lige der hvor vi er? Jeg synes det er ret interessant at se øh, på bjergeprædiken, hvordan Jesus han taler der meget om det nære, når det er, han taler om Guds gode vilje, som vi bliver draget ind i. Han siger, "Elsk øh, din nabo, han siger, at man skal ikke kalde sin bror en tåbe. Man skal ikke lade sig skille fra sin ægtefælle. Han siger, at du skal elske din fjende. Altså den, man har et personligt fjendskab med. Altså, det er virkelig nær. Det er dem, vi er lige omkring. Og det er ikke fordi, at han ikke øh, vi skal kæmpe mod uretfærdigheden i den her verden. Generelt eller længere ude. Øh, fordi alle mennesker er skabt i Guds billede. Og alle de steder, hvor vi har magt og ansvar og indflydelse, der må vi påvirke med den. Men hvor er det nu, vi kan bruge vores indflydelse bedst? Det er jo der, hvor vi har den største berøringsflade. Det er måske mere i fodboldklubben, eller på arbejdspladsen, eller over hækken, i familien, eller i fjernvarmestyrelsen. Det kan også være, at der er nogen, der har et godt engagement et eller andet sted, sydpå, hvor der virkelig sker uretfærdige handlinger. Så er det også med at bruge sin indflydelse der. Og det er på en eller anden måde lidt mere overskueligt, at bruge sin indflydelse der, hvor man er i gang, der hvor man er sat, der hvor man har en berøringsglade. Og på en eller anden måde så er det også mere angstprovokerende. For det, det betyder, at øh, jeg faktisk har nogen at have indflydelse på. Nogen for hvem Guds gode retfærdighed kan øh, vise sig igennem mig. Jeg har faktisk noget at kunne bidrage med ind i den sammenhæng. Og det kan godt være angstprovokerende. Så det er en udfordring, Jesus giver os. Lad os tage den retfærdighed. Os. Lad os ikke blive Skingre og nådesløse I mødet med uretfærdighed, Men lad os bruge vores lemmer Som redskab for Guds gode retfærdighed Som holder retfærdigheden højt Ikke bagtaler Og siger fra for en polariserende kultur Tænker det bedste for de andre I stedet for kun for sig selv Siger fra over for en krænkende adfærd og mobberi og siger undskyld, når vi har gjort nogen fortræd. En, som sætter sig ved de udstøde, og elsker dem, som ingen andre vil elske. Måske kan vi alle sammen komme i tanke om nogen eller noget, her vi kunne, vi kunne agere retfærdigt ind i. På at tænke, at Gud han har håb for os selv os brudte mennesker, om at genoprette øh, den uretfærdighed, som også er en del af os. Han, er, han vil bruge os til at handle retfærdigt ind i den her verden og ting er han ved det at han har håb for os ind i det. og vi hvad vi kan gøre det lige fra i dag lige fra hvor vi er sat der kan Gud begynde at bruge os til at handle retfærdigt og godt sådan som han handler retfærdigt og godt så lad os rejse os og be sammen ja Jesus, tak fordi, at du har en god vilje for den her verden. Tak fordi, du er god. Og tak fordi, vi kan blive ved med at klynge os til, at du er god, uanset hvad der sker. Og jeg skal kan råbe til dig om det. Og så takker du, fordi at vi kan stille os selv under dit kors. Vi ved godt, at det ikke altid handler sådan, vi burde. Vi kender godt øh, mørket i jer selv. Og takker dig fordi, at du har altid haft håb for at genoprette det. Tak fordi du genopretter den retfærdighed. Tak fordi du gjorde det en gang, da du døde på korset og opstod igen. Og tak fordi du bliver ved med at gøre det i os. Så vi kan handle godt og retfærdigt der hvor vi er sat. Vil du gøre det Gud Vil du sætte det i gang i os med din ånd? Vil du lade det liv, Som du har fået Lad det blive en del af vores liv Fyld os med Liv